0: Short -Lag. das ist natürlich jetzt Monsterding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt.
0: <lacht> der Sonntag und damit Tag 3, der hatte ein bisschen mehr Entertainment-Faktor als der gestrige Samstag. Eins gleich vorneweg, Florian Hempel, der erste Deutsche bei dieser Darts-WM, der am Start war. Hat es gepackt, nimmt seine Auftakthürde, trifft nun in Runde 2 auf Dimitri Vandenberg. Von der Queen of the Palace mussten wir uns verabschieden und wir bekamen sogar noch eine 170 zu sehen, die erste des Turniers. Aber auch die Frage, wo liegt eigentlich Guyana, müssen wir heute ein bisschen noch klären. Das haben wir mitgebracht bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentet bei Bulls. Und wenn ich wir sage, dann habe ich mir heute ein bisschen die Moderation unter den Nagel gerissen. Mein Name ist Moritz Ketner. Aber an meiner Seite begrüße ich Kevin Barth.
1: Hallo Kevin. Hallo Moritz. Jetzt äh, bist du mal auf dem Schleudersitz. Ja. Muss ja auch mal sein. Äh, mhm. In dieser WM tauschen
0: wir ja fröhlich durch. Den äh, ja auch gleich, Marvin ist vor Ort unterwegs. Ähm, genau, Grüße gehen raus in den Chat bei Twitch. Für alle, die jetzt live dabei sind. Aber auch natürlich danke an alle Zuhörer, die jetzt gerade uns auf dem Weg, wohin auch immer hören, vielleicht aber auch zu Hause bei Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, den ganzen Plattformen. Unser YouTube-Kanal nochmal herzlichst äh, ja, warm gemacht für euch. Da gibt es auch einige Interviews von der WM. Fragen, Kritik, Anregungen immer her damit. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Das hilft uns alles sehr. Und auch uns könnt ihr unterstützen. Patreon wäre da zum Beispiel eine Adresse. Dort haben wir so eine kleine Staffel, mit der man auch mit einem kleinen Betrag im Monat schon dabei sein kann. Kann jeder das geben, was er möchte und will und damit auch uns unterstützen und die beiden Jungs, die da gerade vor Ort sind. Ja, ähm, heute haben wir es mal ein bisschen anders vor. Acht Spiele liegen vor uns oder hinter uns, je nachdem, wie man es jetzt nimmt aus Sicht des Podcasts. Ähm, wir starten mal diesmal aber mit dem Abend und nicht mit dem Nachmittag, denn da hatten wir nämlich das Spiel von Florian Hempel gegen Dylan Slevin und ähm, ja, wir haben uns jetzt was Kleines mitgebracht. Ähm, denn unsere beiden Kollegen von vor Ort, die haben es nämlich in die The Zone-Übertragung geschafft und da hören wir gerade mal rein. Hier melden sich die Kollegen von Daten.de. Das ist Marvin und Exe mit dem Sieger, mit dem deutschen Sieger hier am Sonntagabend mit Florian Hempel. Flo ist und bleibt ein absoluter Kämpfer. Schwacher Start, aber hinten raus richtig stark. Der Druck war sowieso, da kann man nur den Hut ziehen, schreibt Marvin. Genauso ist es. Ja, Kevin, äh was sagt Marvin da? Er ist ein richtiger Kämpfer, der Flo, und hinten raus unter Druck. Äh, da hat er dann abgeliefert. Ähm, hm. Fast zusammen, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ähm, jetzt von Florian Hempel.
1: Ich, ich, ich war erst erschrocken. Also der, der erste Satz: äh, Okay, wenn wir am Ende auf die Zahlen gucken, 91er Schnitt von Flo, dann ist das in Ordnung. Aber der erste Satz: Beide spielen nicht gut, beide unter 80. Uh, Flo hat aber eigentlich noch die Möglichkeit, das in seine Richtung zu lenken, hat dann aber diese sieben Darts, am, die er am Doppel vorbei wirft im dritten Leg. Ja, und danach ist der Satz halt weg. Uh, 73er Schnitt, wenn mich nicht alles täuscht, von ihm da. Also da war ich sehr erschrocken. Uh, das habe ich so nicht erwartet. Zweiter Satz. Ja, da hat er dann mal zwei gute Legs gespielt. 107 gecheckt, davor Slevin mit der 167 und dann hat er eigentlich Glück, dass er nicht 0 zu 2 in Rückstand gerät. Slevin mit vier Fehlwürfen auf die Doppel und Flo checkt halt dann. Und ja, richtig in seine Richtung ging es dann im dritten Satz, obwohl Slevin früh breakt mit 12 Darts, Flo kommt zurück in 14. Und dann haben wir eben den Decider. Und da ist auch wieder Slevin, der das Bull verpasst. Und da ist aber Flo die Nervenstärke, die Kämpferstärke, die Marvin anspricht. Die 85, die er auf Null bringt mit der Doppel-9. Ja, und der vierte Satz ist dann total seiner. Den spielt er vorne weg. Ne? 16, 13, 14 Darts. Also ähm, das war dann schon more like it. Dritter, vierter Satz. Und dann öfter auch Lex angefangen. Zweimal, glaube ich, mit 180, 140 seine Chancen dann auch genutzt, aber in den ersten beiden Sätzen, huh, da, da muss er echt froh sein, dass er nicht 0-2 zurückliegt und es richtig schwer wird.
0: So. Ich auch, er so hat am Anfang gar nicht die, die Höhe richtig gefunden. Also, wenn mhm. man einen da drüber, einen da drunter und wusste nicht, wie komme ich jetzt so auf das äh, dazwischen. Ähm, ich habe mal, das ist wieder, weil ich dieser Zahlenfreund bin, ähm, diese Brutalität des Set-Modus ein bisschen mitgebracht. Also, Slevin hat da ja echt vier. Große Set-Darts, die ihn ähm, echt ganz schön nah in Runde 2 bringen könnten. Wenn er oder, ähm, ja, wenn er da einen macht äh, und 2-0 in Führung geht, ähm, hatte ich gelesen, trug wer auch immer sich das ausrechnet, bei Darts orakel und FDI im Rating-System 85% die Chance auf den Sieg und in dem Moment, wo Hempel das Ding checkt, äh, sinkt die Chance auf 42%. Also ein Dart, den du machst oder nicht im Set-Modus halbiert, ähm, einfach mal deine Chance auf das Spiel und doch das Gefühl, Slevin war nach dem ersten Satz eigentlich ein bisschen ruhiger, Ja, aber hat dann trotzdem in einigen kleinen Momenten halt gezeigt, dass ist sein erstes WM-Spiel. War auch so ein Moment, wo er ähm, ja sich glaube ich bei 31 Rest mit dem letzten Dart ähm, wirft, einfach auf die 1, trifft danach die Doppel 15. Interessanterweise, aber wo man sich gedacht hat, ja, da funktioniert der, der Gedankenprozess jetzt auch nicht so sauber wie er es gerne hätte, aber ähm, Durchaus, wie Hempel das auch gesagt hat, vor dem Turnier. Dylan Slevin entscheidet, ob es für mich ein Vorteil ist, dass ich die WM-Erfahrung habe. Ähm, kann man vielleicht sagen, ähm, das hat sich eben genau in diesen Sätzen gezeigt, wo dann das Niveau eintacken Tacken runterging bei Slevin und Hempel aber auch sofort da war. Das kann man einfach nicht hoch genug anrechnen.
1: Ne? Ja, es war, also er hat genau die richtigen Dinge getan, dann nachdem er diesen glücklichen Ausgleich erzielt hat. Äh, und, und spätestens nach dem 85er-Finish ähm, war das schon zu merken, dass das ein Wirkungstreffer bei Slevin war. Und, und Flo hat das richtig gut danach äh, vorne weggespielt. Also ein guter Frontrunner in dem Moment gewesen. Und halt auch nicht mehr dem Gegner die Chance gelassen, hier irgendwie nochmal zurückzukommen. Weil du hast den Set-Modus angesprochen wir haben ja heute schon alle möglichen Wackler und hin und her erlebt, wo man gedacht hat, Mensch, jetzt wird es doch noch mal eng. Wie ist das denn passiert? Aber als Flo dann die Führung hatte, ist diese Frage halt dann nicht mehr aufgekommen, weil er die Tür zugemacht hat. Und das ist auch definitiv eine Qualität. Aber ähm, ja, es sind halt zwei, das Spiel hatte zwei Hälften, definitiv. Und äh, er muss froh sein, dass er nach der ersten Hälfte mit einem Level-Game äh, rausgekommen ist, weil äh, in den ersten neun, nee, doch, vier, fünf, in den ersten neun Legs der Partie hatte Flo zwei gute dabei. Das ist also für mich gut ist halt äh, irgendwie im Bereich der 15 Darts. Das kann jetzt jeder anders definieren, aber das habe ich mir vorhin mal überlegt. Zwei Legs, die wirklich gut waren. Eins hat er Pech gehabt, dass Slevin da die 167 checkt und beim anderen macht er die 107. Ähm, aber, aber das ist schon wenig 2 aus 9 und da muss er echt 3 äh, Kreuze machen.
0: 3 Kreuze macht er vielleicht auch für das Tourcard-Race. Ähm, es geht zumindest virtuell auf die 64 hoch. Mhm. Ähm, allerdings warten da jetzt auch noch Van und Steve Lennon dahinter. Ähm, Bonzen vielleicht noch für Connor Scott, der spielt aber gegen Price und Radek Jaganski, die dahinter kommen. Aber ähm, ist jetzt zumindest virtuell wieder mit der Tourcard dabei. Ähm, aber klar, ähm, Leistung muss ich wahrscheinlich gerade zu Beginn steigern gegen Diemen Vandenberg. Ähm, er fährt nochmal, oder er ja, fährt wäre gut, aber er fliegt zurück nach Köln. Wusste auch, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, wann er wo sein will nach dem Spiel. Ähm, ja, Was siehst du da für Chancen?
1: Ähm, Dimi ist jemand, der schon auf der WM-Bühne sich wohlfühlt, aber der halt auch kein gutes Jahr hatte. Und die, das, das weiß er. Und der, ich denke, der Druck liegt bei Dimitri. Und auch das Wissen, dass ihn Flo auf dieser Bühne schon mal geschlagen hat, wird bei ihm im Kopf sein. Es ist die Frage, ob er das in positive Energie umwandeln kann. Für mich ist Dimi durchaus schlagbar. Aber da wird Flo mehr als zwei gute, stabile Sätze brauchen. Also gerade dieses Startverschlafen wird da, glaube ich, schwierig. Ich denke dann, ähm,
0: gehen wir weiter vom, vom deutschen Auftritt, ein tiefer in den Abend hinein, vielleicht bügeln wir da ein bisschen schneller drüber weg, Nils Sonnewelt schlägt Darren Webster 3 zu 1, am Ende steht der Schnitt äh, knapp unter der 80er Mark, also ich äh, habe es auch nicht mehr nachverfolgt, wie sp viele Spieler das dann geschafft haben, äh, ein solches Spiel trotzdem zu gewinnen. Webster teilweise, wie er leibt und lebt, wie er die Darts rauszieht, wie er ähm, ja, einfach lebhaft das Spiel gestaltet und wie
1: er von allen Dingen eine Menge Chancen verpasst, das Ding in den fünften Satz zu schicken. Ja, man hat hier verschiedene Dinge gemerkt. Einmal, dass Sonnefeld noch nie ein WM-Spiel äh, davor gewonnen hatte. Und das Zweite, dass es... Äh, bei Darren Webster nicht ohne Grund jetzt seit ein paar Jahren einfach nicht mehr gut läuft. Das ist aufeinandergeprallt. Sonnefeld gewinnt den ersten Satz mit dreimal 17 Darts. Also das ist, wenn solide, könnte man sagen. Er ist dann 2-0 vorne im zweiten. Webster trifft dann doch mal doppelt, fängt dann an, mal seine Chancen zu nutzen, die er davor nicht genutzt hat. Ähm, und dann kommt er aber wieder im Decider nicht hinterher, das war mit Sicherheit ein Schlüsselmoment, wo dann Sonnefeld wieder, der 17. data erreicht, um eben auf 2-0 zu stellen, okay, dann gewinnt Webster den dritten Satz äh, im Decider, aber da auch wieder die Geschichte, ne, zum zweiten Mal ein Decider, zum zweiten Mal ist derjenige, der ihn gewinnt, nicht wirklich gefährdet und dann steht es 2-1 und ja, er hat es versucht, und dann wäre natürlich die Frage gewesen, kippt das Ganze nochmal? Aber tja, Webster macht nochmal die 84 zu unter Druck, auch hier Decider, aber eröffnet dort dann nur mit 32. Das ist auch wieder eine Geschichte gewesen, ne? Und bekommt sechs, sechs Set-Darts, habe ich mir aufgeschrieben. Aber er nutzt sie halt nicht. Und Sonnefeld spielt den 27 Data um hier durchzukommen. Also. Das war ein umkämpftes Spiel von zweien, die es, glaube ich, unbedingt wollten, die es vielleicht auch zu sehr wollten. Ähm Webster am Ende mit Sicherheit mit einigen Fragezeichen, wo er sich denkt, wie habe ich das nur verloren? Ja. Aber
0: äh, ja, klassisches Public. Zum Abschluss <lacht> einfach, das, das gehört auch bei der darts Darts-WM mal dazu. Aber ähm, ja, die hatte jetzt ja auch ein, zwei Turniere trotzdem im TV, die gut waren. Das muss man ja auch mal sagen. Äh. Auch wenn es vielleicht nur Stage 2 dann mal war bei,
1: bei den Players' Championship Finals. Aber ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, ob da jetzt so diese Befreiung kommt im nächsten Spiel, wenn jetzt so äh, das Äffchen von der Schulter ist, du hast noch nie ein Match bei der WM <lacht> gewonnen und er dem Äffchen jetzt sagen kann, doch hoch. Also das sind halt so Geschichten, wo ich sehr gespannt bin, was das jetzt mit Sonderfeld macht. Ja. Bevor wir zur nächsten Partie
0: kommen, ich glaube, ich gebe noch den Kommentar, der eigentlich von dir hätte kommen können. Was wäre, wenn das äh, Daniel Klose gewesen wäre? Aber äh, darüber wollen wir jetzt nicht weiter
1: philosophieren, aber... Ah, äh, ja, <lacht> ja, du, ja, Du
0: würdest gerne, aber... Äh, ich, äh, nein, nein, alles gut. Wir alles gut. unterbinden das äh, und bewegen uns weiter zu Jermaine Vatimena gegen Fallon Sherrock. 3 zu 1 Sieg der Niederländer, obwohl... Der erste Satz, mal wieder mit einer nervenstarken Sherock, an sie geht, doch danach verlassen sie die Doppel ein bisschen, verlassen sie auch mal die großen Zahlen, Doppelquote steht am Ende bei 26%. Ja. Und auch
1: dieses Match hätte durchaus den fünften Satz kriegen können. Sie, also nach dem ersten Satz habe ich wirklich gedacht, äh, hey, super, äh, toller Start von Fallon. Aber dann hat sie es ja, eine, eine Zeit lang es überhaupt nicht mehr auf die Bühne gekriegt. Auch, glaube ich, viel mit sich gehadert, was ich so mitbekommen ja. habe. Ähm, hat Möglichkeiten, um im zweiten Satz auf 2 zu 2 zu stellen. Nutzt die nicht. Ich erinnere mich auch an 53 Rest, wo der erste in die 4 geht. Zum Beispiel Vatimena äh, dann im dritten Satz auch äh, klar vorne im reichen 2 zweimal 17 und einmal 21 Darts, das, da war sie halt einfach nicht im Spiel. Also wenn sie nicht da war, dann war sie heute wirklich weit weg. Aber du hast die Chancen angesprochen, die dann eben im vierten Satz nochmal gekommen sind. Wilder Satz, weil Vatimena macht das 2-0 nicht in diesem vierten Satz. Äh, Sherok spielt 14 und 15 Darts, vergibt dann aber drei so Chancen dann wieder selber. Äh, Überwirft unter anderem 16, ganz komisch. Und da war natürlich Vatimenas tödliches äh, 110er-Finish an der Stelle, wo er den Satz überhaupt wieder heiß macht. Und äh, er nutzt seinen fünften Matchstart am Ende. Und auch hier Sherrock dann nochmal mit äh, zwei weiteren Chancen. Also wenn sie nicht drin war, war sie wirklich weit weg irgendwie, aber dann hatte sie wieder, Wayne Mardel hat dann gesagt, hat sie wieder irgendwie fünf, sechs Minuten, wo es richtig läuft, also sie hat es geschafft, sich wieder reinzukämpfen, war aber vielleicht an diesem Abend irgendwie auch ihr, ihr größter Gegner selbst, also fand das dann auch in der Analyse danach spannend, dass Wayne auch gesagt hat, er, er möchte immer schreien, wenn die Leute dann sagen, na, ah, there's no pressure on me, und ich glaube auch nicht, dass an diesem Abend kein Druck auf Fallon war, ich glaube, dass da viel Druck war, den sie sich vor allem selber gemacht hat, weil sie ja weiß, was sie spielen kann und sie ja auch weiß, dass sie es in den letzten zwei, drei Jahren viel zu selten aus ihrer Sicht auf die Bühne gekriegt hat.
0: Und bei Vatimena kann man auch äh, dann im letzten Leck festhalten, äh, checkt fast die 160 mhm. zum Abschluss äh, und dann stellt Sherlock sich auf 64 und dann hatte Vatimena es auch richtig, richtig eilig. Also der glaube, der... Wusste genau, wenn jetzt hier irgendwelche Buchrufe dazwischen kommen, das will ich einfach nicht haben. Und ja. äh, sammelt dann aber noch drei match vorbei. Sherrock kann wiederum zwei Darts nicht nutzen. Also auch ähm, hier wäre die Chance nochmal da gewesen. Ähm, tja. Wo
1: endet zumindest diese Geschichte? Er, hat's halt, nach der ersten er hat es halt. Äh, sorry. Er, er hat es er hat's gut gemacht. Halt äh, in vielen Momenten konsequent dazwischen gegangen kam dann auch eine sehr seltsame Stimmung in der Halle auf. Also eine, ja. wo es sehr ruhig wurde, wo man dann so dachte, hm, haben die sich jetzt alle was ganz anderes vorgestellt? Äh, es war fast schon irgendwie, zumindest am Fernseher, am äh, in der Übertragung irgendwie gespenstisch fast irgendwie, wo dachte, was ist denn jetzt irgendwie los? Ja, er, er hatte, er hat immer wieder mit guten Shots erreicht, was er erreichen wollte. Er kann sich, wenn überhaupt, vorwerfen, dass er im vierten Satz dann wirklich noch mal einige Momente hatte, wo er dann selber raus war, wo er, wo sich's dann umgedreht hat, wo Fallon dann wieder Triple getroffen hat und er ihr wenig entgegengesetzt hat. Aber dann kam wieder die 110. Und äh, auch das musst du in dem Moment erstmal machen, weil äh, wenn das dann 2-2 steht, dann kommt das Publikum nochmal auf, da bin ich mir aber sicher.
0: Jo. Großer Moment. Von Germain Vatimena da zum Abschluss macht das Türchen dann nochmal auf, aber geht schlussendlich durch. Ähm, ich glaube, da können wir an das Spiel einen Haken setzen und ein weiterer Spieler, der auch wiederum Glück hatte, dass es äh, durchaus einen Satz mehr hätte geben. Können, nicht zu sagen müssen, ist Luke Humphries, der Weltmeister-Anwärter. Geht hier mit 3 zu 0 gegen Lee Evans durch, kennen sich gut die beiden. Ähm, aber was machst du aus diesem Auftritt, ähm, wenn man hier vom, vom
1: Top-Favoriten auf den Titel spricht? Ja, es war vielleicht Wading, was er da gemacht hat. Hm. Also es ist wirklich, es ist irgendwie so schadlos, wie es nur geht, durchgekommen. Das Ergebnis spiegelt nicht wirklich die Partie wider. Äh, Evans im ersten Satz schon, ich habe mir immer wieder Sachen aufgeschrieben, ne? wenn ich dir zu viel analysiere, musst du es mir sagen, <lacht> aber Ev Evans schon im ersten Satz mit Doppel, äh, die er verpasst in zwei Legs. Humphreys reichten 21 Darter, um den ersten Satz irgendwie zuzumachen. Und im zweiten holt Evans einen 0-2 Rückstand auf und checkt eben da die 170. Du hast den Big Fish vorhin angesprochen. Die Angelrute und, raus. Ja, ja und, und im Decider ist dann aber sein Scoring zu schwach und Humphreys reicht ein 17-Data. Also er hat in den beiden entscheidenden Legs im ersten und zweiten Satz äh, irgendwie ich muss es gerade mal runterrechnen irgendwie 79 im Schnitt gespielt und das reicht <lacht> und ja völlig verrückt dann halt der dritte Satz wo man spätestens da denkt, er muss ihn doch holen, Evans. Ähm, spielt 14 Darts, spielt 116, vergibt aber neun Set Darts, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Und Humphrey ist ja. dann am Ende doch noch mal kalt mit dem 70er-Finish. Also er, ähm, er war solide, aber er hat da auch echt irgendwie mit seinem 93er-Schnitt, er sagte, er hat keine 105 erwartet hm. äh, und, und es ist mit Sicherheit immer schwierig, dieses erste Spiel, aber diese Selbstverständlichkeit war nicht so richtig da. Es war nicht, nicht der Fluss. Es war Er macht sich das Leben auch immer wieder selber schwer, wenn man denkt, jetzt könnte er mal ein entspanntes Leck spielen und dann gingen aber wieder Darts am Doppel vorbei, äh, bis er dann doch irgendwie mal wieder zugepackt hat. Ja, und Evans hat sich gewehrt hat das gut gemacht, aber da reden wir dann vielleicht wieder von fehlender Erfahrung.
0: Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob es eine Rolle gespielt hat, dass ich die beiden gut kenne, aber es ist dieses typische äh, drei Frische in der Hand, äh, was Lee Evans vielleicht auch gekillt hat, äh, hat immer die Zeit schön gehabt, sich vor der Aufnahme zu überlegen, äh, wie er das jetzt checken möchte, nämlich einfach den Dart reinwerfen, aber ähm, deswegen ist dieses, das gibt es ja jetzt nicht, äh, Moment eingetreten, nämlich drei im dritten Leck, drei im vierten Leck, drei im fünften Leck äh, und alle gehen sie nicht rein, wollten nicht rein, aber mhm. ich, ich sehe das wie du, äh, Humphreys weiß ich jetzt nicht, erinnert mich schon eher an die letzten Weltmeisterschaften, so, so vom Auftreten her, aber auf einem bisschen höheren Niveau schon, also da waren ja auch mal das Duell gegen, ja war gegen Hempel, ne, Ja, Als ja. dann weiter ging, äh, sich auch gedacht hat, ja, stand auch schon beim Viertelfinale und jetzt kommt er aber hier nicht so richtig an Gang. Es ähm, war ähnlich, aber doch durchaus auf, auf, einem, auf einem höheren Grundniveau, auf dem er jetzt unterwegs ist und doch, damit reicht das
1: dann auch für, für ein 3 zu 0. Er, er, also man kennt ihn halt zu wenig, um jetzt irgendwie, also ihn in dieser Situation, um jetzt zu sagen, ich mache mir Sorgen oder ich mache mir keine. Also äh, das, das ist sehr schwierig bei ihm zu greifen. Also bei, keine Ahnung, Smith war sein Jahr einfach zu unkonstant, sodass ich schon noch mal ein, zwei ähnliche Performances sehen möchte, bevor ich ihm wieder mehr zutraue. Und bei Luke ist man einfach noch sehr geflasht von dem, was er in letzter Zeit so angerichtet hat. Und ist aber wird nicht schlau aus dieser... Nee. Vorstellung, du glaube ich auch nicht
0: nee. äh, weiß noch nicht, aber ich äh, ich vermute auch weiterhin, dass es ein bisschen Sand im Getriebe hin und wieder geben wird bei Humphreys ähm, ist aber trotzdem erstaunlich dass sein B-Game jetzt aktuell halt so, so ausreicht, aber ähm, hat schon, schon Momente offen gelassen, gerade dann im Scoring also ähm, ja, müssen wir, müssen wir sehen bewerten wir dann erst nach Weihnachten wieder ähm und dann, glaube ich, springen wir in den Nachmittag auch rein. Mm. Um, haben dort zwei Spiele, die ich mir ehrlicherweise erlauben würde, ein bisschen zusammenzufassen, um, weil sie <lacht> eine sehr ähnliche Spielgeschichte erzählen. Um, Ricky Evans gegen Simon Adams und Jim Williams gegen Norman Madou. Um, einmal der internationale Qualifier aus Südafrika, einmal aus Guyana. Um, da gab es eine relativ lustige Geschichte, wie ich finde, im äh, deutschsprachigen Kommentar. Äh, je nachdem, wo man reingehört hat, äh, kam der Qualifier aus der Karibik, äh, Norman Medu, oder aus Guinea äh, in Afrika. Also, ähm, okay. das äh, möchten wir hier klären. Ich habe keinen, ja, ich habe eigentlich vorgehabt, so einen Atlas mitzubringen, aber äh, wir befinden uns in Südamerika, ganz, ganz im Norden. Ähm, passend ist, glaube ich, auch, dass es Latin America Qualifier hieß. Ähm, Amtssprache in Guyana ist Englisch, damit zählt es wahrscheinlich offiziell oder in diesem
1: Sammelbegriff auch gar nicht rein, aber das ist jetzt äh, mal Schwamm drüber. Ähm, ich ich wäre auch eher bei Mittelamerika gewesen, weil, weil irgendwie einfach wegen Fußball, ne, das, äh, ich, ich kenne die zehn Länder, die dort jedes Mal äh, diese ja. Round-Robin-WM-Qualifikation spielen und da ist eben Guyana nicht dabei aber das ist äh, am nördlichen Zipfel Südamerikas. Werden wir okay, vergessen. Okay.
0: Schön. <lacht> ähm, mhm. Ja, kann man hier mal sein, äh, sein zweites Fachgebiet auch ein bisschen aufmachen, aber ähm, wir wollen jetzt hier nicht in die, in die Schulstunde komplett einsteigen. Ähm, hatten aber ein paar lustige Momente. du versucht, 96 auf der Triple 16 anzufangen. Ja, das war so ein stimmt. genialer Moment. Äh, Im Spiel davor haben wir schon gesehen. Simon Adams, äh, der glaube ich 196 Punkte Hatte, nee, Quatsch, 193 oder so, wirft auf jeden Fall im letzten Dart auf die 2, um sich 170 zu stellen. Ähm, Im Abschluss des ersten Satz Das war dann auch ganz ganz witzig. Der
1: hat nämlich wenigstens zwei Decks gewonnen und, ja, hatte Ricky Evans schon ein bisschen gekitzelt. Ich, 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 ich habe es mir auch aufgeschrieben. Hm. Also, er, er breakt ihn ja zweimal, ne? Ja, genau, so also, wie ich das sehe. So und Evans kontert aber in 15 und 13 Darts und danach ist Es sein Spiel, checkt 121, 89, 112, das war wichtig, das war gut. Ähm, Adams hatte Momente, wo ich gedacht habe, oh, der, der scoret aber ganz nett, so nach dem mhm. Motto. Aber dann auch wieder so Legs, die einfach komplett Banane waren. Ne? Und dann spielt da Evans das halt äh, souverän äh, zu Ende, ist okay, ist in Ordnung wisst ihr aber jetzt auch erstmal nicht, also das Tod analysieren kann man jetzt auch nicht, ne, und, und das andere war ein Whitewash, wie du, wie du vielleicht schon angesprochen hast, ich ja. weiß jetzt gar nicht. Äh, ja, ich hatte zumindest gesagt, Adams gewann wenigstens zwei Legs,
0: aber mit du ja. ist das äh, verwehrt geblieben, gut, Anfang des zweiten Satzes hätte er wirklich eins gewinnen müssen, da kommt, glaube ich, Williams nochmal in 24 Darts davon, ähm, ist aber so, ähm, kann man jetzt im Nachgang nichts mehr dran ändern, für Evans hm. geht es weiter gegen Espinel, für Williams gegen Peter Wright. Beide sagen im Interview danach, sie schauen zu denen auf, aber wir haben dann auch bei Jim Williams die interessante Aussage. Wahrscheinlich war ich sogar in diesem Jahr besser als Peter Wright. Also wäre es vielleicht gar kein Schock, wenn er ihn schlagen könnte. Ja. Hat dann aber, muss man ehrlicherweise sagen, auch nachgeschoben. Äh, Freunde, es ist aber immer noch Peter Wright, über den wir hier reden. Ähm, und die interessante Aussage, dass er zwei Tage die Woche trainiert. Und das wäre so viel wie seit vier Jahren nicht. Also ähm, Cool, ja, wenn man
1: das auf dem Niveau kann, aber, äh, aber wir hatten trotzdem doch, erstaunlich. Also ich, ich habe mir, hab mir versucht, das äh, kurze Interview von Marvin mit Gary Anderson anzuhören, was ja auch immer schwierig ist, nicht wegen Marvin, sondern wegen <lacht> Gary. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich glaube, er hat gesagt, dass er irgendwie am Abend vorher 20 Minuten trainiert. Stimmt, ja, oder ja. Sowas. ja. Das, das äh, ist auch wieder so wo man sich an den Kopf greift. Und äh, es gibt mehrere, mehrere Dartspieler, bei denen, denen man zurufen möchte, du verdienst damit dein Geld. Was, was machst du da? Ich als Schwabe bin da so. Oh mein Gott, mein schönes Geld muss sich doch vermehren. Ähm, ja, äh, wollen wir über Matt Campbell reden? Oder, oder über besser ist es ja. gegen Lawrence
0: Illigan. 3-2, ein Echter Clash of Styles, muss man ja sagen. Entertainment pur. Spiel auch mit
1: 0 führung
0: Vierte Philippiner geht dann am Ende raus. ja. Ähm, hatte 5 Matchstarts. Im dritten Satz. 3-0 hätte er gewinnen können. Ähm, und dann kommt Illigen und checkt Tops, Tops. Ähm, Finde das hat bei ihm auch Historie. Gegen Christo Reyes hat er schon mal Tops, Tops, Tops versucht bei der WM. Äh, diesmal hat er zweimal die Doppel-20 gebraucht, aber hat es gemacht und das Match kriegt auf einmal eine ganz andere, jetzt äh, Kommentatoren spricht, Dynamik.
1: Ja, 104er-Finish habe ich hier mir noch aufgeschrieben von, ich sage Ilagen, aber ja. äh, während ähm, Campbell schon auf 48 steht, das fand ich... Das
0: war auch der, der große Moment, glaube ich, ja. Also hat die 153 da gecheckt, aber da sagt Campbell auch, ja gut, war sein Leck, ne, wollte er jetzt auch nicht mehr draus machen. Gehört natürlich auch dazu, dass es gelingt, nachdem du dann den dritten Satz geholt hast. Mhm. Aber äh, die Lagen, äh, wie so oft gewohnt, ne? dieser Blick zum Himmel oder nochmal das Kreuz vorhersetzen auf der Brust und äh, gibt so ein schönes Bild hat das eingefangen. Er guckt nach oben und Campbell steht da ja, ganz nüchtern hinter ihm. Musste schon einige Male schmunzeln. Also ich glaube auch Campbell hatte Spaß an dieser Partie.
1: Vor allem, weil er gewonnen hat, Bis, weil genau. er, er hat ja richtig aufgeräumt im fünften, ich habe ja. mir 14, 12, 12 aufgeschrieben, also wenn mich nicht alles täuscht, 38 Pfeile, 118 oder sowas, was hat da im fünften, also die 104 hat ihn spätestens aufgeweckt. Ja, also ich glaube auch, der
0: hat echt sein Spiel durchgezogen, das hat man auch im vierten Satz schon gemerkt, der... Äh, hat zwar auch mal die Anerkennung gezeigt, aber gab es ja so einen Moment auch, wo Elegant mit ihm so mehr oder weniger abklatschen will. Ähm, man hat aber echt gemerkt, wenn er geworfen hat, dann war wieder Fokus voll da und ähm, ich glaube auch schön für ihn, der ja auch ähm, da so ein bisschen auf den Breakout wartet, das, das ging beim World Cup, meine ich, vor einigen Jahren los, wo man sich neben Jeff Smith gefragt hat, wer ist denn dieser andere Kanadier, der da so gut aufspielt und man wartet aber noch so ein bisschen darauf, dass er bei der PC richtig durchstartet, ist hat halt der Top 64, aber vom Niveau, das er spielen kann, ähm, würde ich den auch deutlich höher sehen. Mhm. Gleich zu, zu Matt Campbell. Und dann schließen wir den Nachmittag noch ab mit Joe Cullen. Ähm, gehört vielleicht auch in die Kategorie, werden wir da jetzt schlau draus. Gewinnt 3-0 gegen Darren Penhall. Gibt insgesamt vier Legs ab. Zeigt, dass er jetzt nicht komplett
1: im Formtief hängt. Mehr aber auch nicht vielleicht. 53% auf die Doppel, 6 mal 180 habe ich mir so als Schlüssel für ihn aufgeschrieben. Checkt die 160. Äh, Penhall lässt eine Möglichkeit liegen zum 2-2. Dann hat er wieder Breakchancen, die er nicht nutzen kann, der Australier im zweiten Satz. Da geht es ja in den Decider. Und da hat Cullen halt auch, ich habe über die 180er gesprochen, ja. wirft halt sechs Perfekte sechs im Decider. Perfekt. Das war sehr, sehr wichtig, glaube ich. Äh, und und äh, Penhall bleibt bei 261 stehen. Also das waren zwei Welten. Und ja, er ist solide im dritten. Äh, Penhall checkt noch 101, läuft aber halt ansonsten hinterher. Also ich fand, Cullen hat okay gespielt, ein paar Durchhänger im Scoring. Für mich hätte Penhall eigentlich einen Satz verdient gehabt, aber hatte halt selber auch viele Ausreißer und Cullen nimmt den Sieg mit und ich denke... Wir werden jetzt selten noch, ich wollte gerade sagen, uns in ein paar Jahren die Videokassette von diesem Spiel hervorkramen. Also falls es irgendwann noch mal, wie beim Plattenspieler, die Reunion gibt mit äh, den Videokassetten. Ich habe zu Hause das WM-Finale 2007 zwischen Taylor und Van Barnefeld Hand aufgezeichnet, also immer in der Werbepause gestoppt. Und äh, bei äh, die wahrscheinlich Beste Pokerschule der Welt war das, glaube ich. <lacht> Ohne sie jetzt beim Namen zu nennen, habe ich dann immer wieder die Aufnahme neu gestartet. Irgendwo zu Hause liegt dieses Videotape. Aber ich schweife ab. Joe Cullen äh, wird zufrieden sein, glaube ich. Äh, auch wenn man gesehen hat, finde ich, warum es in diesem Jahr über weite Strecken eher zäh dahin ging bei ihm. Und Penahol auch, ich glaube, mit Anfang 80 irgendwo da unterwegs, wo er
0: auf keinen Fall unterwegs sein wollte. der auch sowas wie Karriereende. Äh, der gesteht, der hört auf. Seid ja, der... äh, jetzt auch nicht die Leistung, mit der er da untergehen wollte. Aber ich meine, er hat ein Spiel bei der WM gewonnen. War auch der erste Internationale gestern. Um das vielleicht noch nachzuholen, ähm, der es geschafft hat. Heute ist Flo Empel der Nächste, auch wenn International an der Stelle wäre, vielleicht ein bisschen viel des Guten ist.
1: Kommen wir, denke ich, zu unseren Kategorien. <lacht> Match of the Day, Player of the Day. Find ich, Euer Frei, Kevin. Finde ich gar nicht so einfach heute. Gerade Match of the Day. Also es gab kein Match, das irgendwie von vorne bis hinten äh, gezogen hat. Ähm, ich ich würde da fast auf Campbell gegen Ilagen gehen, weil es halt einfach nochmal eine schöne Geschichte hatte und am Ende nochmal spannend wurde. Äh, weil ja, Flo Hempel könnte man jetzt Match of the, also. Aber da waren mir zu viele Hänger drin. Vatimena gegen Sherrock auch. Also, ich würde sagen, Campbell gegen Ilagan, Match of the Day. Und Vatimena, da bin ich jetzt mal nicht mit der deutschen Brille unterwegs. Für mich der Player of the Day. Einfach aufgrund der ähm, Voraussetzungen, die dieses Spiel gehabt hat, glaube ich, gut dagegen gehalten nie eingebrochen, nie irgendwie sich von der Situation überwältigen lassen, das haben wir bei ihm auch schon anders gesehen. Deshalb ist das mal ein Spieler des Tages. Müssen wir auch sagen, ne? Also wir haben es ja auch vermutet, klar, den Druck
0: nur teilweise bekommen, aber ja. Ähm, wurde ja auch schon viel gesagt, ja, ob Vatimina nun derjenige welche ist, der unbedingt den Druck dann noch von der zusätzlichen Menge gehändelt bekommt, aber fand auch, war glaube ich betont, ich hat ja auch schon beim Walk-On so grimmig geguckt, ne aber ich würde bei Play of the Day vielleicht dann auch äh, Richtung Campbell gehen, einfach aufgrund dieses Endspurts und mit dem Gedanken, was da noch kommen mag. Ähm, geht mir aber bei Florian Hempel genauso, also ähm, das war dann zum Ende auch richtig stark, aber wir müssen ja uns nicht mal komplett festnageln, dass äh, Marvin kann das gerne kritisieren. Aber, ja,
1: wir, wir, wir haben dann ja. Bestimmt nach der WM kommt er mit den Videokassetten das einmal noch mal <lacht> und macht Manöverkritik. Wir sind schon, wir zittern schon, ja. Zittern tun wir nicht vor dem Tag morgen, denn es wird ein bisschen ruhiger.
0: Keine ne? Nachmittagssession. Ähm, einziger Tag bei der WM, bei dem das so ist. Und vier Spiele haben wir deswegen nur, in Anführungsstrichen, am Abend. Wir haben Mario van den Bouchard gegen Thibaut Tricol. Dann wird der Gegner von Gabriel Clemens für Donnerstag ermittelt. Gian van Veen gegen Mann Jung, Martin Lukman gegen Haupai Pua und Gavin Price geht ins Turnier.
1: Vielleicht gegen ja, den Mann der ersten Runde bisher, Connor Scud. Ich finde das ein sehr schönes internationales Duell von den Bochare gegen Tricol. Seht da den Belgier leicht vorne. Ähm, bin gespannt, wie sich sein Rhythmus auf das Spiel auswirkt. Der soll ja auch eher langsamer unterwegs sein. Äh, ja, bei also alles andere als ein klarer Sieg, vielleicht sogar Whitewash von Rian van Feen, würde mich überraschen. Wobei, Man Lok Leung war das der, der aber auf der Asian Tour auch mal 110 gespielt hat. Ich glaube doch. Aber das ist ja, nee, ist natürlich das kam jetzt die, die Frage. Nochmal, aber, äh, ja, ja. Weil Jung, also, äh,
0: klar, World Youth Championship und solche Geschichten. Also ist immer schön, dass äh,
1: jüngeren Asiaten auch jetzt packen, auch über die Tour. Ich, ich also, ich, ich kam gerade ins Grübeln, aber ich glaube, es wird nichts daran ändern, dass ich auf äh, Van Feen ganz klar ja, gehe. Klar. Genauso bei Martin Lukman eigentlich auch. Aber ich bin gespannt, ob Puha ähm, das ist jemand, glaube ich, der, wenn der Knoten platzt, könnte der Lukman richtig Probleme machen. Mm, aber ich glaube, es reicht. Wäre aber ein Spiel, wo ich denke, dass Puha mindestens einen Satz holt. Tja, und dann ist natürlich die Frage, was Scott Price entgegensetzen kann. Ich denke und erwarte, dass Price bereit ist und ein Statement setzt irgendwie. Also ähnlich wie Smith mit ewiger ja. Gegenwehr... ...des Proto-Qualifiers? Ich, ich erwarte schon, dass Scott sich wehrt. Es ist halt die Frage, <lacht> also, dass er, dass er Price auch ein paar Hausaufgaben mitgibt. Ähm, aber ach, ich weiß nicht, ob, ob er einen Satz gewinnt, schwer zu sagen. Ich, ich erwarte einfach, dass Price sehr bereit ist, äh, dass er, dass er so nach dem Motto genug ist genug was in diesem Jahr war, jetzt äh, muss ich mal wieder richtig einen raushauen.
0: Das kann durchaus sein. Haben wir dann glaube ich auch nach der Sendung wieder in der Umfrage mit drin. Wir haben es bei Smith auch gemacht. Äh, also mal bei Price die Einschätzung. Kann Connor Scott den vielleicht hier mehr als nur kitzeln oder geht er durch? Bei Florian Hempel in der Umfrage hatte ich kurz vorher noch mal reingeguckt. 83% von euch haben Hempel vorne gesehen und lagen damit Gold richtig. Tja, Kevin, ähm, hast du noch was von diesem Tag für den nächsten Tag? Irgendetwas, was wir noch unbedingt loswerden möchten, eine Tante, die zu grüßen ist.
1: <lacht> nee, ich äh, äh, finde find das immer gut mit dem kurzen Montag. Äh, ach, äh, Luke Littler ist jetzt dann auch äh, zum zweiten Mal äh, JDC-Weltmeister ja. geworden. Das äh, wird ja dann immer im leeren Alley-Pelly. Das ist so random und komisch. Ja, ja. Ich war selber auch schon da. Äh, dann kommst du in die Halle rein und denkst so, ah, Players' Championship äh, 31. Äh, so <lacht> dass da, Das ist total ruhig. Da stehen irgendwie zehn Journalisten und zehn Offizielle und ein paar Spielergäste sind irgendwie auch da. Und aber halt dieses Bühnen-Setup, diese Riesenbühne, mit Caller, mit äh, eingeschaltetem Mikrofon für die, für die Dartscheibe und, und dann wird da gezockt. Also das ist so surreal, 11.30 Uhr oder so, dass das da, er ja, war, glaube ich, 1-3 hinten und spielt dann so, was man von ihm kennt, 14, 15, 11, irgend sowas habe ich gelesen, über 100 im Average gegen einen Spieler aus Ungarn, gewinnt 5-3, ist damit zum zweiten Mal JDC-Weltmeister, ist ja auch pdc World Youth Champion, das ist mal ein interessantes, äh, gelungenes Warm-up für ihn jetzt, äh, hier, hier und er ist ja auch Spuckt ja auch in Anführungsstrichen große Töne, dass er dass er bereit ist für die Aufgaben, die jetzt kommen. Äh, hat ja, glaube ich, auch schon über Gilding geredet. also äh, <lacht> aber, aber ja, auch das passiert im Alley Pelly, wo ich so denke, können wir diesem Spiel nicht irgendwie mal einen besseren Rahmen geben als dieses Frühschoppen-Ding? Ah, ja, was war schon immer so ist
0: jetzt, glaube ich, aber bei Luke Litzel das erste Mal, dass wir den JDC Champion dann auch direkt im selben Jahr ja. einmal auf der tatsächlichen BM-Bühne fernsehtechnisch und ähm, spieltechnisch dann auch sehen. Ja, aber, ähm, werden wir mal sehen, wie sich das gegen Christian Kiss dann anlässt. Das soll dann später noch mal Thema sein. Genau, ich denke, damit haben wir für heute einiges ja. geschafft. Herzlichen Glückwunsch an Flo Hempel, der jetzt nochmal, wie gesagt, zurückfliegt und dann nochmal anreist zum Duell mit Dimitri Vandenberg. Ich gebe, meine ich, für morgen wieder ab. Du bist wieder dabei. Ja, mit Benni, soweit ich das Benny, so richtig ich das... habe. Genau. Ja. Und äh, ja, damit würde ich sagen: Danke dir, Kevin. Gerne. Danke an die Kommentare aus dem Chat. Da haben wir auch noch Lee Evans Play of the Day, nur aufgrund der 170. Boah, ist eine. Messlatte, die man auch, auch setzen kann. Ähm, wir hatten Campbell gegen Illigan groß vom Nachmittag drin und ja, halt am Abend den Kölschen Jungen. Lied das, was erst bei Dylan Slevin lief, äh, hat man auch noch schnell umgeswitcht, dann hat aber Hempel am Ende das Spiel an sich gezogen und ist weitergekommen. Ja, da machen wir den Deckel drauf. Ich sage das schon wieder, gestern habe ich es auch gesagt. Bei Short ich auch immer. Ja. Ich finde das gut. Es ist wichtig, ist es ist richtig. Es ist wichtig, den Deckel drauf zu machen. Das, yeah. das ist einfach so. Ähm, ja, das war Shortleg, der Daten.de Podcast. Präsentet bei Bulls. Wir sind morgen wieder für euch da. Schaltet gerne ein, ob später oder live bei Twitch. Wir sehen uns. Bis bald. Eine gute Nacht. Einen guten Tag. Ciao. Tschüss.